0: На подфм.ру Главлит Литературные разговоры Длиной в чашечку кофе
1: Илья Стогов Чашечку эспресса,
0: пожалуйста Александр Устинов А мне американо и бисквит Мы расскажем много нового о том Что кажется вам таким знакомым Илья Я готов купить тебе еще одну чашечку эспрессо, для того, чтобы ты продолжил рассказывать мне про Пикуля. Потому что мы так и не обсудили, откуда же он черпал те самые исторические знания, которыми, кажется, наполнены, ну, все его поздние романы.
1: Эх, Саша, разговор-то большой, поэтому, боюсь, одной чашечкой кофе ты не отделаешься. Купи-ка мне две, одну выпью сразу, одну по ходу дела. А к Пикулю, да, готов вернуться. Продолжаем? Продолжаем. Итак, история. Да, переехал в Ригу, несколько лет прожил, в общем, в бедности, потом взялся за исторические романы. Понимаешь, как бы огромный пласт литературы дореволюционной э, после э, революции практически ну, никогда вообще не издавался. Мы обязательно как-нибудь в этом же кафе встретимся с тобой, я тебе расскажу про бестселлеры дореволюционных времен. Сейчас же просто упомяну, что на самом деле э, до революции историческая проза издавалась не то, что тоннами, а каким то мегатоннами, там, гигабайтами. Причем она вся была э, как бы посвящена, ну, у нас сейчас историческая проза. Если про про прошлое нашей Родины, то это что там, какая-нибудь татаро-монгольская ига, какие-нибудь там витязи, мечи, какие-нибудь там, не знаю, интриги при Киевском дворе. До революции этот вот период истории не трогали никогда историческая проза, которую печатали в журналах, которые выходили реально там дюжинами, она вся была посвящена 18 веку. Вот 18 век это было, ну, как бы такое прекрасное время, в которое всем хотелось вернуться. Сейчас, если прекрасное время, это что-то такое дореволюционное, а тогда это был 18 век. То есть э, Екатерина, Павел, может быть, самое начало Александровской эпохи. И вот этих романов, их дофига и дофиге просто. Ты даже представить себе не можешь сколько. То есть какой-нибудь там э, писатель Волконский, у меня вот дома есть его собрание сочинений, Зараза в полку не влезает. то есть его вообще не впихнуть никуда там.
0: То есть, ты хочешь сказать, что именно эти романы были на даче в библиотеке у Пикуля с ятями, и именно по ним он писал свои романы. Но
1: не то чтобы он тырил, да, он не плагиатор, конечно. Да, то есть безусловно. на самом деле Пикуль, э, как бы с годами превратился. Я не знаю, я думаю, что это результат происков злопыхателя. Он превратился в такой э, синоним такого трешака, да, э, массовое чтиво, все такое. Хотел бы я посмотреть, как вот эти вот немассовые элитарные писатели вот так вот напишут. У него есть такие образы, реально, которые. Ну, думают... очень хорошо. Прекрасный, просто прекрасный. То есть, вот этот упомянутый тобой роман нечистая сила начинается с того, что там где-то на третьей странице сидит Гришка Распутин и ковыряется под ногтем большого пальца ноги. А этот ноготь похож на кусок расплывшегося стукшего с сала желтого. Я прочитал, меня затошнило. Я как-то очень живо себе это представил как все это выглядит. То есть он, правда, очень хороший, в том числе, вот, стилист. И, конечно, он не тырил никакие, там, приемчики у древолюционных авторов, но... историческую канву. Историческая канва, ты понимаешь, как бы, как все эти романы делались до революции. То есть берем какой-нибудь неожиданный эпизод. Вот, например, есть неожиданный эпизод которая состоит в том, что под зданием Лисейского магазина на Невском, когда э, стали строить здание Лисейского магазина на Невском, э, рабочие вырубили котлован и вдруг провалились. Они провалились в какую-то камеру, там э, какое-то странное такое место. Никто не знает, что там было до этого, но это был облицованный камнем такой склеп, в котором скелеты человеческие были цепями прикованы к стене. И рядом валялись какие-то там клещи, горные, вот что-то такое. И газеты писали, До революции, что нифига, что это такое? Это какие-то как бы, ужасы готические. Откуда у нас это? На самом деле там неподалеку находилась тайная канцелярия, где ну такой НКВД 18 века, где людям там ногти вырывали. И вот что-то такое там нашли. Насчет скелетов дело темное. Были там они, не были, но слухи по, голоду, по городу ползли. И тут же писатель Мордовцев э, взялся это исследовать. Писатель и написал целый роман про то, что на самом деле в этих подвалах тайной канцелярии сидел такой э, человек хорватского происхождения по фамилии Беневский, который что-то там нахамил на балу Екатерине, его посадили и отправили на Камчатку. Он на Камчатке угнал э, как бы корабль, умудрился в объезд Китая доплыть до Мадагаскара и на Мадагаскаре основал э, пиратскую республику. Это реальный исторический факт, но неожиданный, да? Вот берешь такой неожиданный фактик. Какой-то, нифига там, чувак там на месте российского магазина сидел в подвалах Тайной канцелярии.
0: Подожди, так он сидел до того в подвалах Тайной канцелярии?
1: Ну, когда-то он там в 18 веке сидел, там то ли уехал, Понятно. то ли... Просто это было толчком, да, после которого Мордовцев стал рыться в архивах и нашел вот такую странную историю.
0: Извини, Илья, э, будьте добры, Пепельницу передайте, пожалуйста. Да, спасибо. Давай, продолжим
1: рылся ли в архивах Валентин Саевич? Валентин Саевичу не нужно было, потому что вот весь этот период, там, Бероновщина, какие-то корсары там на Мадагаскаре, кому это нужно было в советские времена? А он, в общем, очень быстро понял, что это, ну, неплохой ресурс. То есть, как бы, в городах возник целая, как бы, прослойка, вот то, что сейчас принято называть средним классом, в общем, люди, которые их... Папы, дедушки, бабушки это были какие-то деревенские там необразованные ребята, да, которые ради того, чтобы прокормить семью, с утра до вечера впахивали. В 60-70-е годы же впахивать особенно не нужно было, числился ты где-то там вни. Зарплата у тебя была, не ахти какая, но на шапочку Андатору хватало. В перспективе мог себе Жигули в 2103 купить, стоишь в очередь, да, а там где-то Жигули приближаются. Квартирка кооперативная, а в эту квартирку неплохо бы поставить пикуля. И Пикуль, в общем, оседлал этот ресурс и дальше фигачил, 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 фигачил. Э, Как бы романы у него выходили чем дальше, тем лучше. В общем, чем дальше, тем интереснее. Э, Как бы... И... К самому концу 70-х годов он, наконец, взялся за тему. Его интересовало э, как бы два периода в основном. Вот Аракчеевщина, он э, хотел роман про такого деятеля русской истории Аракчеева написать еще э, как бы до «Океанского патруля». Это была мечта его детства. Он там что-то слышал, там собирал книжки на эту тему. И вторая, его интересовал Гришка Распутин, но, но как бы это было вообще не про Ханже. Вот в Советском Союзе написать ну, роман про Распутина было нереально он для себя как-то там долго подбирался к этой теме, написал, наконец, написал роман, э, как бы, и попробовал его протолкнуть. К тому времени он был реально культовый автор. То есть его там и на как бы, меняли, и, в общем, читатели ему письма вас тоже написали, видя такой, как бы, успех, руководство вот этого военно-морского флота, оно, в общем, его всячески поддерживало. Вот как раз в те годы ему выделили личного ординарца, личного шофера от базы ВМФ в Риге, и как-то все у него было хорошо, и он, и он ну, зазвездило парня. Он решил, что как бы сломает он эту стену, опубликует он роман про Распутина. Тем более, что, в общем, Брежнев уже был совсем старый, и, как бы, кому принадлежит власть в стране в, там, в 81-82 году было вообще непонятно. Он работал с Ленинградским отделением Союза писателей, который вдалеке от московского этого всевидящего Он решил, что пройдет. Послал его в журнал. Ну, это был роман типа там на 30 печатных листов. То есть это там, ну, не как «Властелин колец», конечно, но толстый. Вот. В журнале мы сказали: слушай, мы его подсократим. Он сказал: ладно, ладно, подсокращайте. Они не просто подсократили, они вырезали там несколько сюжетных линий, что-то дописали от себя, кто-то там в ЦК это, в общем, просматривал, там что-то еще сократили, что-то вписали. Ленина зачем-то туда приплели. В общем, когда роман стал выходить, у Пикуля он такой лысеющий был под конец жизни персонаж. Не такой, конечно, как я, или как ты, Саша, но, в общем, лысеющий. И остатки волос у него поднялись дымом, разразился скандал, он стал писать письма, в результате роман отказались даже допечатывать, как бы, сняли печати, вышел большой, реально там, ну, как большой, ну, скандал, как бы, ну, не очень большой, в литературной общественности. Но в Советском Союзе это была крайне выигрышная стратегия. То есть, я уже упоминал во время нашего прошлого кофепития про братьев Стругацких. Стругацкие писали довольно традиционную советскую фантастику. Куртовыми авторами они стали в тот момент, когда вдруг стало известно, что какие-то их романы запрещают. Раз запрещают, наверное, это очень интересно. Надо как бы читать, надо где-то раздобыть. Вот пошли какие-то там ксероксы. Ну, не ксероксы, как это называлось? Ротопринтокопии. Тогда не было.
0: Перепечатанные. Ксерок... Нет, перепечатанные. Была какая-то
1: машина, я не знаю, как она работала, но в ней стояла штука, чтобы множить научные статьи. Рота mm-hmm называется, Сожалению, не представляю принципа действия, я даже не знаю, как это выглядит, похож он на ксероксе не похож, но он как-то позволял сделать себе копию, там, большую, не нужно было э, на машинке напечатать, ты, ты представь, это сидишь, ну, даже, даже
0: под копирку, ну, ты максимум сколько
1: там пробивает, ну,
0: 4, да, 3 копии. Да нет, ну, с- даже не а, про копию, для себя, вот да, решил а для сколько себя, этом, ну,
1: 25 страниц написанных за сутки ты напечатаешь, больше у тебя просто руки отвалятся. Я печатал раньше на машинке, у меня э, иногда из-под ногтей кровь выступала, потому что это труба, у меня была рожа машинка, а тут он, хоп тебя сам напечатал. Так вот, э, с романом Пикуля «Нечистая сила» получилась та же самая история. Тем более, что, в общем, он понял, что... Сначала-то он ужасно расстроился, роман изувечили, как бы, то, что вышло, это, ну, не похоже на то, что он писал. А потом он смотрит, ну, как бы, а раскладывается все неплохо, как бы, все в нужную сторону. Э-э, как бы идет, потому что раньше был, ну, писателем для, типа, там, для домохозяек, а теперь он вдруг стал культовым автором, потому что запрещенный. И он сам стал активно распространять слухи под конец жизни, явно уже сам верил в них, что роман запретила лично жена Брежнева. Я лично видел несколько раз фотографию Жены Брежнева. я думаю, что она даже читать не умела Это была какая-то крестьянская баба В таком вот ситцевом платье С большими бутонами какими-то На подоле, то есть она про Пикуля Конечно, никогда в жизни не слышала, но понимаешь, когда тебе говорят Почему Это... не
0: слышала, может, на полке и стоял Другое дело, да что какое? никогда
1: не читала точно Да у них и полки наверное, не было, представляешь, у Брежнева дома полка Я вполне Там, наверное, малая земля и возрождение стояло, больше ничего Главлит.
0: Мы расскажем много нового о том Что кажется вам таким знакомым?
1: Пикуль активно распространял слухи, что его запрещает лично жена Брежнева. Это, конечно, стал абсолютный беспроигрышный ход. У меня дома в моей личной коллекции есть две, как бы, вот на чем-то таком размноженные копии, вот тех времен, там, начала 80-х, подпольные. Говорят, 25 рублей стоило. То есть, 25 рублей – это четверть зарплаты. Ну, то есть, если сейчас средняя зарплата, там, допустим, там, не знаю, там... Ну, сколько у нас в городе? Можете сами посчитать, да? Четверть зарплаты за книжку сейчас никто не, не заплатит. А тогда вот люди платили, потому что всем было интересно. Там какая-то вот такая прям правда. Ну, и, в общем, действительно, роман-то э, похож, да? То есть, агонизирующая империя. Огромная, внешне страшная. Все враги боятся, но изнутри сгнившая. Это было очень похоже на поздний Советский Союз, да? Э, как бы с на, наружу ощетинившиеся ракетами, а внутри... Черт, кто знает, то ли Брежнев правит, то ли его жена правит. В общем, кому власть принадлежит, непонятно. То есть, людям нравилась вот такая штука. Слушай,
0: еще такой был момент. Это я помню в каких-то окололитературных кругах и в каких-то статьях где-то во времена Перестройки, когда про Валентина Саевича стали писать ну материал о том, что, дескать, это... Книжки для совсем, совсем для масс Усредненные и так далее Говори прямо для быдла Нет, не, не совсем так. так, вот такого я не встречал Но что это такая вот Маскультовая масс, литература Так вот, в те моменты Еще одна претензия к Валентину Савичу была следующая Что он, его сравнивали с Дюма не только по стилистике но ну и по вот этим вот историческим реалиям Которые он описывал Сравнили еще с подозрительной работоспособностью Что типа на Валентин Саевича Работали какие-то литературные негры Которые по крайней мере Собирали его романы в черне А он уже потом прикладывал свою руку Что скажешь по этому поводу?
1: нет Потому что понимаешь Работоспособность пикуля Растет из той же семечки Что работоспособность нынешнего пикуля Пикуля наших дней красноярского писателя Бушкова. Я знаком с писателем Бушковым. Я тебе могу сказать, что, в общем, он не глупый мужик. Он, как бы, правда, начитанный. Он... В общем, ему интересно то, что он делает. Но в этом Красноярске мазефака совершенно не с кем это обсудить. Он там живет один, в каком-то доме на, на краю леса, да, и там никого не видит. Что еще делать? Ну, иногда можно бухать, да. Ну, вот сколько ты пробухаешь? Ну, неделю, ну, две. остальное это время нужно чем-то заниматься. Вот Бушков встает с утра, садится за компьютер, а когда темнеет, он из-за него встает. И вот так проходит его жизнь. Жизнь Пекуля в Риге, которая, в общем, такой же, как бы, там, Болото, как это Красноярска, она, в общем, не здорово отличалась. Его не с кем было поговорить. Он с утра до вечера работал. Более того, он, в общем, постепенно вжился э, в образ такого, знаешь, немножко, ну, вот, служу искусству. Он, э, например, он уверял, что не знает свой адрес. Да, ему там нужно было иногда, когда он получал гонорар, написать там пикуль, там, имя, отчество, да, написать, где живет. Говорит, я не знаю. Спросите у жены. Я не помню свой адрес, помнить не хочу. Уверял, что не знает, какой, не только какой сегодня день, какой месяц, но год не знает. То есть отказывался ставить дату на письмах, там, на документах, то есть, говорил, там 20 век подписывал э, денежные переводы. Э, вот э, спал на своей раскладушке, да, там просыпался в 8 вечера, там, до 4 утра работал, потом выпивал там, э, стаканчик коньяка, шел погулять по взморю, а потом ложился спать и снова там, до вечера спал. Вот такая жизнь. А что бы ему не писать? Конечно, он выдавал по три романа за 2 года, но потому что ему вообще было больше делать нечего. Саша, а ты видел, какие за
0: соседним столом девчонки сидят? Илья, давай не будем отвлекаться. О чем ты там
1: говорил? Произошла как бы трагическая коллизия, поскольку жена была крепко старше его. Она умерла, просто уже от старости. Она э, как бы была пожилая женщина, для него это был страшный удар, потому что он вообще не знал, как жить без нее, она занимала всем э, хозяйством. Более того, женщина была реально ушлая. Она, как оказалось, в завещании, э, то есть вообще-то она в, все э, права на все э, произведения Пикуля оформила на себя, а в завещании передала их своему сыну. То есть Пикуля остался без д- домоправительницы, еще ко всему без денег. Он привык, в общем, что деньги просто лежат в кармане, если нужно, засуньте до руку, они там есть. Да? А теренья не было вообще ничего. То есть этот сын сказал: дядя Валя, я вас уважаю, но сын был там, чуть не старше его. Она как бы, была первым браком замужем за mm-hmm. каким офицером, очень рано родила. Вот, а Пикуль был младший я. В общем, у него как-то вся жизнь пошла на перекосяк. И он какое-то время, там, по старой флотской традиции, пытался залить дело коньяком. Потом пришла к этой библиотекарше. Это, рижской там маленькой библиотеки спросить про то, не согласится ли он выставить перед читателями, он сказал, что а не согласитесь ли вы составить мне компанию, в общем она осталась у него жить а через неделю он сделал ей предложение других женщин на горизонте не было и он женился на библиотеке. ну просто на первой женщине, которая зашла к нему в квартиру и оказалось, очень правильно жениться. это оказалась очень правильная жена. То есть, в отличие от предыдущей заразы, которая отнимала у него все деньги и покупала себе булку по 4 рубля, он, э, наконец, нашел верную спутницу жизни. Она была, ну, то есть, сказать, что она положила жизнь на служение Пикулю, ничего не сказать. Она реально, как бы, пылинки с него сдувала, он был для нее светом в оконце. Впервые он узнал, что такое много денег То есть она ему купила много одежды Удобный обувь, до этого он годами ходил В каких-то старых сношенных ботинках И не знал, что, оказывается, можно купить другие А теперь узнал Теперь стал хорошо одеваться Она, в общем, взяла Финансовые дела его в свои руки Добилась того, что они, в общем На постоянное жительство переехали В домик на острове Хорошо у них там все стало Собаками его занимался Он любил собак. у него было две собачки но что-то вот он потом любил говорить, что ну, как бы, роман Нечистая сила как-то обернулся для него в какой-то связь с этой самой нечистой силой. То есть то э, вдруг собаки за один день у него обе умерли. Они были разного возраста, разных пород, забились под лавку и умерли. Потом в романе «Три возраста» Акини Сан он написал о том, что главный герой... Он, в общем, на себя там пис... описывал, да, там, герой, женится там... Ну, женится. такой, он же, он
0: же сам-то, я так понимаю, никогда не был вот на той стороне, нашей семьи. Да страны. он вообще
1: никуда не ездил. И он вообще он, никуда не как ездил. Он, в общем, домосед такой был. Но, но просто про семейную жизнь, у него там, как бы, у героя есть жена, у которой есть сын, Вот да? У этой библиотеки же тоже был сын. Он написал, что это сын утонул. Ну, там, по ходу сюжета нужно было, чтобы как-то этого сына куда-нибудь убрать. И сдал роман в печать. Через неделю сын утонул. Был вот этот приемный сын. В общем, какая-то ужасная история, она его там подкашивала, подкашивала, э, как бы он, в общем, скучал по первой жене, пережил инсульт, упал э, наверху, у него на втором этаже был кабинет, а жена жила на первом, и она вообще там старалась не то, что на цыпочек ходить, даже дышать пореже, чтобы э, Валечке великому не мешать, она его до конца жизни называла навы и «По имени Отчества. Как бы не сразу поняла, что с ним что-то не то, поднялась, а он лежит, в общем, с инсультом перевезли его в больницу, причем выделили как бы, адмиральскую палату, ту же самую, в которой до этого умерла его жена. Ну и в общем через некоторое время Валентин Саевич тоже как бы, здоровье было подорвано тяжелой работой. в общем скончался классик отечественной литературы. Романы же его, Саша, живы до сих пор. Как я уже, в общем, говорил, э, как бы, по переизданиям Стругацкий и Пикуль вместе э, реально сейчас издают, как бы, книжек вдвоем, больше, чем все остальные советские авторы, как бы, вместе взятые. Людям нравится. В общем, э, как бы, я не удивлюсь, если будут и экранизации еще впереди, и какие-нибудь, как бы, вот... э... Радиопостановки А наша же с тобой, Саша, радиопостановка Я думаю, что на этом на сегодня закончена Спасибо тебе, Саша, за внимание А Не тебе забу... за историю о Пикуле Не забудь заплатить за мой кофе, ладно? Снова, хорошо Главлит Литературные разговоры
0: Длиной в чашечку кофе Прослушать другие выпуски этой программы Вы можете на podfm.ru